0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Seja muito bem-vindo a mais um contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Obrigada pela sua participação de sempre através aqui do nosso site novotempo.com/contracultura. Você que nos assiste, a você que nos ouve aqui na rádio Novo Tempo, a você que nos ouve é, em qualquer lugar desse planeta, em qualquer horário. Ou é, fora dele ou também. Ou fora dele também, quem sabe, né? Aí que tem alguém
2: não... a gente, abraça aí pra Lua.
1: <risos> Marte. Ah, então, pra todo o universo, um abraço especial Amém. aqui, tá bom? É, você que nos ouve através do podcast Contra a Cultura e assina o nosso canal aí através do seu aplicativo de podcast. Isaac Rezende, pra você que, né, você não viaja pra outros planetas, mas... Eu sou universal. <risos> não, pera. <risos> <risos> tudo bem, Isaac? Volta, Jovem, tudo volta. Tudo bom,
2: tudo bom. Prazer estar aqui de novo pra gente falar dessa carta tão maravilhosa. E o episódio de hoje, assim, vai ter muita graça, eu acho.
1: Opa! Maiara Costa, cheia de graça. Cheia tudo de graça. E aí, Bia? <risos> a vi vida sem graça. Vida sem graça é o nosso título desse quarto episódio aqui da nossa temporada. Evangelho com E maiúsculo. E a gente continua aqui com Gálatas 2... Na semana passada a gente começou aí com esse capítulo e nós vamos terminar este capítulo estudando um pouquinho mais sobre a carta que Paulo enviou aos Gálatas. Isaac, pois é, não. o, o que, que a gente mais ou menos aí, né? mais ou menos não, resumidamente certo. estudamos na semana passada.
2: Então, semana passada a gente viu que Paulo ele foi até Jerusalém por um chamado divino para poder comparar o seu evangelho com o dos apóstolos para derrubar de uma vez a crítica de que uma coisa que Paulo estava pregando era diferente da que os apóstolos estavam pregando. E uma vez que ele esteve lá, ele percebeu que eles não tiveram nada a acrescentar, ou seja, era o mesmo discurso, né? E aí ficou mais uma vez comprovado de que essa coisa da circuncisão não era uma exigência do evangelho porque nós somos salvos por causa de Cristo Jesus.
1: Por mais que a gente tente colocar o mas eu posso não, 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 não espera, não, não tenho mais, não. Mas apesar de que o
2: evangelho estivesse tão claro para os apóstolos, houve um problema. O que que aconteceu? Pedro, ele do nada parou de viver o evangelho e começou a ter uma atitude separatista entre gentios e judeus e começou a ignorar os gentios e comer só com os judeus. E parece besteira assim, mas, né, acho que até é importante para essa discussão, uhum. né, desse episódio, comer na mentalidade judaica daquela época era o sinal máximo de união de uma pessoa.
1: Muito tanto é, que se você, né? é,
2: é uma intimidade muito grande E de aceitação, eu concordo com você Eu te aceito, então eu como com você Nessa coisa do quebrar o pão, ele partir o pão Era muito importante, e tanto que se você Rejeitasse um convite pra uma refeição Você tava falando assim, eu não vou com a tua cara <risos> Entendeu? Então quando o Pedro, ele deixa de comer Com os gentios, o que ele tá falando? Eu não compactuo com vocês Seus bandos de crente de segunda Categoria, <risos> entendeu? Seu bando de Evangélico, assim, qualquer, né? Qualquer Semelhança com a realidade é mera coincidência ah, claro claro Mas enfim, e aí Paulo ele sente que o evangelho, por causa dessa atitude de Pedro, está sendo ameaçado. Então o que, que ele faz? Ele dá um chega para lá em Pedro e fala, Pedro, você tá errado, o que você tá fazendo não é o evangelho e você precisa se arrepender. E aí a gente parou nesse contexto, né? Então agora a gente vai ler do verso 14 até o verso 21, que é o final do capítulo 2. E aqui Pedro ele vai dar uma explicação teológica do porquê Pedro está equivocado. E consequentemente ele dá essa explicação para a igreja da Galácia e para todos nós.
1: Muito bem, então vamos lá, pega sua Bíblia. É, a gente continua aqui a partir do versículo 14 do capítulo 2 é, de Gálatas. Então, vamos lá. Do 14 ao 21 hoje, pra gente poder tirar mais lições aqui neste nosso quarto episódio. Vida sem graça. Vamos ver o que, que a gente quis dizer com esse título aqui do Contra a Cultura. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos. Isso, Paulo, é, que está colocando. Se você que é judeu de Nascimento, vive como gentio e não como judeu, porque agora obriga esses gentios a viverem como judeus. Você e eu, Pedro, é, somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Versículo 17 Mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado? De maneira nenhuma. Se, pois, reconstruo o antigo sistema da lei, que já destruí, então faço de mim mesmo transgressor da lei. Versículo 20, é, 19. Pois quando procurei viver por meio da lei, ela me condenou. Portanto, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade
0: alguma de Cristo morrer. Eu acho que aqui fica bem claro qual é o problema, né? Você querer acrescentar obras para a obra da salvação... Você fazer coisas para alcançar a salvação é, vo, é você tirar Cristo do centro Você não precisa de Cristo Porque o que Paulo tá querendo dizer aqui para Pedro é o seguinte Nós somos judeus e dentro da nossa nação Nós somos santos e somos salvos Por causa primeiro da descendência que a gente possui E segundo por causa da lei Que a gente recebeu de Deus Então se a obediência a essa lei nos torna aptos Para estarmos salvos, nos torna justos Então a gente não precisava de Jesus
1: A gente sozinho conseguiria alcançar Ou seja, alcançar a gente não é cristão né? Já derruba todo, todo, toda a credibilidade <risos> <risos> tipo, se a gente acredita que a lei nos salva, então a gente não é cristão, né? Porque é não é cristão, é Como é que eles
2: realmente queriam construir uma religião onde Cristo não tem espaço. Ou até tem um espaço, assim, dentro de um um discurso, mas na prática mesmo, né, e eu até terminei falando no episódio da semana anterior, essa questão de, de por que, que era tão ofensivo o Pedro fazer o que fazia, né, e aí no verso 14 ele fala, se você quer é judeu, não vive como judeu, mas como gentil, por que, que você espera dos gentios que vivam como judeu? Se fosse hoje, eu acho que ele falaria mais ou menos assim, ó, porque a gente como adventista, talvez na sua igreja tenha esse discurso aí, se você não é adventista, né, não sei, aqui na nossa igreja tem muito disso, a gente fala assim... Não, legal que esse pessoal aceita a graça, aceita a cruz, o sacrifício de Cristo, mas, mas nós temos a verdade. Paulo viraria para a gente falar assim, se você que tem a verdade não a segue, porque você está exigindo dos outros que a sigam?
0: É, e ele vai falar isso. <risos> sim, sim. sim. Bem, bem, bem para frente, num outro livro aí, que vem virar um dia, né? Uhum. Ele vai falar exatamente isso. E aí você se torna pior do que a condição daquele outro que não conhece, porque você, por conhecer, não vive o que uhum. você deveria viver. Então
1: a hipocrisia é algo totalmente sério. Totalmente hipócrita,
2: porque você... Não, eu tenho a verdade, mas você não a vive. Ah, claro que vivo, eu guardo o sábado e vou pra igreja, e não como porco. Falei, legal, mas e todo o resto da Bíblia que você acabou de negligenciar? Porque se a gente for comparar a nossa conduta com a Bíblia toda, alguma coisa vai derrubar a gente, não adianta, você não é perfeito em relação a tudo que a Bíblia exige, e ela é desse jeito justamente pra te mostrar. A lei ela é implacável. Em para te mostrar que a sua condição ela é muito depravada. Então a lei só tem esse papel, ela quer te mostrar que você é
1: depravado, porque imagina... É se totalmente você... dependente de Deus.
2: Porque se você precisa pedir para alguém... Fala, Bianca, não pode matar. Aí fala, tá bom, já que você pediu, eu não vou matar. Isso, isso mostra que você é boa. Não, a lei tá te mostrando que você é má, uhum. que você só não vai matar porque eu tô te pedindo para não fazer.
0: Inclusive a lei moral, ela só foi dada pela, pela corrupção absurda Exatamente. da humanidade. Paulo vai falar isso mais na frente cara. Oh, aí, vo aí você vê, eu acho que eu posso usar essa linguagem. Como é que Deus, entre aspas, se rebaixa? Porque ele tem uma lei que é pura. E quando eu estou dizendo essa lei aqui, eu não estou dizendo os 10 mandamentos. Eu calma. estou dizendo aqui ah, toda reflexo a instrução. Reflexo máximo do seu caráter. Isso, reflexo máximo do caráter dele, que é o amor. É o amor. Então agora eu tenho um Deus que ele é amor, que ele se mostrou amor, que ele ensinou pelo seu exemplo que é amor. E agora ele precisa readaptar essa lei de amor para criaturas que estão contaminadas pelo pecado, separadas dele, que não sabem mais viver esse amor que ele ensinou. Então agora ele vai fazer uma adaptação da sua lei numa linguagem que esses seres humanos, pobres,
1: coitados, entendam <risos> o que é amar. E, inclusive ele fala que o resumo disso aqui que eu tô dando, que são essas dez leis essas aqui, dez palavras, é né? o amor, galera. Não se apega a isso. Mas o ser humano, ele gosta de receitinha de bolo, né? Sim, ele sim. gosta de regrinhas. Mas, mas são os
0: crentes, né? né, que a gente tem. O crente receita de bolo, o crente passarinho, o crente <risos> Passarinho é o pior, que você quer tudo mastigado... Oh, mas daí tá do... aí,
1: né? A diferença entre crentes e cristãos. Exatamente. Né? O Exatamente. crente acredita nas regrinhas. O cristão segue o exemplo máximo, que é Cristo. Exatamente. Sim. Então mas... Cristo é o modelo, né? Cristo. Mas
2: por que é tão difícil, ô Bianca? Porque quando a gente fala de amor... Parece, né, a gente já, acho que já comentou sobre isso, mas quando a gente fala de amor, parece que é um negócio tão, assim, superficial, né? Não, é só o amar. O que, que é amar? É eu falar que eu gosto de você, uhum. que eu me importo e te tratar okzinha. Só que quando a gente fala de amor, fala, pega alguém que tenha muito amor por alguém, entendeu? Por exemplo, você acha que o Kiko, o Kiko te ama? Que é o esposo da Bianca, você acha que ele te ama? Eu,
0: eu acho que sim, né,
1: então, eu espero você que, tem... que sim eu, Agora, <risos> depois, eu, eu vou torcer muito é. porque sim.
2: Mas você tem fé no amor dele? assim Você Tenho, acredita de tem, todo o coração que tem. ele te ama? Uhum. Você acha, Bianca, que se você estivesse Numa situação de vida ou morte e ele pudesse escolher Entre você morrer ou ele morrer no seu lugar Ele escolheria morrer no seu lugar?
1: Eu não sei
2: Mas você tem fé nisso? tenho A gente tá falando de pessoas corruptas tenho, Tanto sim. você quanto o Kiko são corruptos sim. No sentido de sim, seres sim, humanos sim, pecaminosos sim,
1: sim, entendi uhum. Mas
2: dentro de uma proposta ideal de alguém Transformado pelo evangelho, por Cristo uhum. Você acha que o amor de Deus nele Faria ele escolher morrer sim. no seu lugar? Sim. Entendeu? Então assim, é disso que a gente tá falando O amor te leva a fazer coisas Que é contra a nossa natureza sim. ninguém quer. Por que você acha que você duvidou por um instante? Porque a nossa condição de ser humano então, é
0: salvar a nossa própria vida a, Nós temos o instinto da autopreservação Então o eu vai estar sempre em primazia Só que a proposta do evangelho A é essência contrário. Do evangelho é o, o evangelho com
1: E maiúsculo. É, o, é a primazia do outro no lugar do eu. Então foi isso que Cristo veio ensinar. Agora, a gente não tá colocando aqui de que. Ah, então vocês estão falando que os dez mandamentos aí não tem nada a ver. Tanto é que o próprio Paulo uhum. diz aqui, né? A gente leu aqui, né? Eu, deixa eu tentar achar isso aqui. É. Portanto, não, aqui ó, mas se a busca da justiça por meio de Cristo nos torna culpados de abandonar a lei, isso torna Cristo responsável por nosso pecado de maneira alguma. Se, pois, é, reconstruo o antigo sistema da lei que já destruí, então faço de mim mesmo o transgressor da lei. Ou seja, é, não tá colocando né, a lei como se fosse algo assim, ah, nada a ver, não precisa mais não, dela. Aí né? a gente tem que, ter, tem que tomar cuidado com dois extremos.
0: Ou a gente é antinomista, antinomista, nomos vem do grego lei, né, uhum. antilei o agente é ultra-lei, tem que tomar cuidado com esses extremos, não é nem pra ser anti, nem pra ser ultra.
2: O problema que não é a lei, e é isso que Paulo tá tentando explicar o problema <risos> é o papel que você quer ter, atribuir a ela. Exatamente. Entendeu? Então, o que, que ele tá falando aqui? Olha é, se procurando ser justificados por Cristo fomos nós mesmos também achados pecadores dar se a que Cristo é ministro do pecado? Claro que não. O que, que ele tá falando aqui? Essa é uma crítica que inclusive hoje é muito usada. Quando você tenta discutir com alguém que é legalista, né, e claro, nenhum legalista se acha legalista, mas ele vai dizer assim, ah, então quer dizer que se, eu, que se for só pela graça, eu posso pecar à vontade, então que eu tô salvo. É isso que Paulo tá falando aqui. Uma vez que eu busquei a Cristo pra ser justificado, eu continuo vivendo de qualquer jeito? Ah, então quer dizer que Jesus ele tá promovendo o pecado. Jesus tá falando assim, ó, é isso que Paulo tá dizendo aqui, ó. Não, é, basta você me aceitar e você pode continuar vivendo de qualquer jeito. Claro que não. Paulo tá falando assim, é isso que Jesus tá falando?
1: Claro que não é. Tanto é que se você tiver essa atitude, aí realmente você
0: não tá tratando não. o evangelho e mesmo, que que né? não é? Porque na sequência Paulo vai dizer o seguinte, da mesma forma como Cristo assumiu uma cruz, agora eu assumi também, porque depois que eu o conheci eu entendi que eu precisava estar pregado lá e não ele, por isso agora eu estou crucificado
1: com ele tem uma música que a gente já citou aqui várias vezes, né? não há é, ob é, como é que é? A obediência a lei me faz existir. Sim, não né? há existir sem obedecer. Não há existir sem Sim. obedecer. A lei é, é como se assim, a, a, eu primeiro, a minha religião se chama Jesus Cristo. Exatamente. Né? E, e diante de Jesus Cristo, é, o meu é, viver para ele é tão absurdo que a lei ela vem automática para mim, porque eu quero fazer a lei no sentido de obediência a ele, a, o meu, meu reflexo máximo, né? minha vida toda para ele. Então junto com isso vem a lei, vem o obedecer. Né? Agora não é um. Não, eu não pego a lei e, e resumo em Jesus e, e, e depois Jesus, né? É, Primeiro é, Jesus é, é depois porque, a lei.
0: É porque a obediência ela vai ser uma evidência externa de uma santificação interna operada por Cristo. Então, aquilo Nossa, que Cristo que profundo, o, o, operar, Ma... né? Internamente no meu caráter, vai, vai aparecer.
2: Dá um exemplo assim, bem, bem simplesinho, você não vai levar ele aos extremos, mas ajuda a gente a entender um pouco o papel de todas as coisas. Vamos falar aqui da Novo Tempo, né? Um pequeno panorama, né? Eu sou o Isaac, sou funcionário da Novo Tempo. O nosso diretor aqui é o pastor Toninho, o Antônio Tostes, ele dirige todo o sistema, certo? Então vamos dizer que é o seguinte: eu tenho um, um desgosto muito profundo com a Novo Tempo e eu tenho raiva do pastor Toninho, tá? Esse é o exemplo só, tá? Eu ah, gosto ok, muito do pastor gente, Toninho. Okay. Isso é hipotético, Ufa. por favor. Aí, assim, essa é a minha condição natural. Eu estou em rebeldia contra o Toninho. Né? Vamos dizer que o Toninho é Deus, né? É só, gente, é só um exemplo, tá? Mas vamos falar lá. E aí, por causa dessa rebeldia, o que, que eu faço? Todo dia, de madrugada, eu venho aqui com uma pedra e quebro. Aqui a é novo tempo ela é toda é, de, vidro. de vidro, assim, né? Todo dia eu venho e quebro uma das vidraças. Jogo uma pedra lá.
1: Credo, Isaac.
2: Essa é a minha condição de rebelde. Eu sou <risos> rebelde. Apareceu uma janela Veja quebrada, que eu sou... já sei quem foi. Veja que eu sou rebelde. <risos> Percebendo isso. O que, que o Toninho faz, Pastor Toninho? Ele vai colocar uma placa na frente da Novo Tempo dizendo, por favor, não, não quebrem vidros, essa é a lei. Mas por que, que ele precisou colocar isso? Porque haviam vidros quebrados. Antes disso, precisava dessa placa? Não. Não, por quê? Porque a condição natural de uma harmonia aqui da empresa é que todo mundo gosta do Toninho, todo mundo gosta do novo tempo. Ninguém vai querer quebrar a pedra. Só que eu sou um rebelde. Quebrar o vidro, né? É, isso, usar a pedra pra quebrar o vidro. Só que eu sou um rebelde, eu quero quebrar o vidro. Então ele coloca ali a lei: não quebre o vidro. Proibido quebrar o vidro, entendeu? E aí, eu não vou, eu não vou querer seguir isso. Só que assim, vamos dizer que eu falo, não, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa boa e vou obedecer essa placa. O fato de agora eu estar parando de quebrar o vidro porque tem uma placa dizendo que não pode, me torna alguém bom? Não. Me torna satisfeito com o Novo Tempo? Não. não. Me torna feliz e em harmonia com o pastor Toninho?
1: Não. também. Não. A lei não pode tirar o pecado da gente, né? Não.
2: Ela só proíbe. Quer ver um exemplo muito clássico Ela
1: vai disso? me refrear.
2: Um tempo atrás agora, no Espírito Santo, houve uma greve da polícia. Não sei se vocês viram no, uhum, no jornal. O uhum. que, que aconteceu quando a polícia ficou em greve? E não teve ação policial pra exigir a cumprimento da lei.
1: A galera começou a quebrar
2: tudo. Não, virou estádio de si. Virou um <risos> absurdo. Mas assim, cidadãos de bem uhum. roubando. Por que que não roubava antes? Porque a lei não permitia. Exato. Agora que não tem mais fiscalização, eles falam. ou seja, eles não são pessoas boas, eles só não agem por causa que é uma opressão da lei. É isso que o Paulo tá explicando aqui, gente. É, se eu quero mostrar que sou bom pelo cumprimento da lei, só vai provar um ponto pra todo mundo. Eu não. Eu sou... só faço isso porque não pode. Aí,
1: pra você que reclama muito de leis de trânsito, ela só exige existem, porque nós <risos> não queremos é. exceder o, o limite, nós não, não respeitamos o trânsito, né? Então, tem que ter leis cada vez mais rígidas Isso. pra poder Isso. diminuir a galera aí. Então, a gente... Aí, aí, aí,
2: rapidinho. aí assim, aí vai lá e a, a multa de trânsito sobe de 300 reais pra 5 mil reais, que teve um aumento absurdo aí esse tempo, né? Qual a nossa reação? Que absurdo! Subiu pra 5 mil reais essa multa! Cara, se você não fosse um, um cara que dirige mal assim e inconsequente, você não ia precisar se preocupar com isso. Por que, que você se preocupa? Porque a sua vontade é de transgredir, é de furar um sinalzinho vermelho, é de andar a dobro da velocidade permitida. Então, essa que é a condição natural do ser humano. A gente, a gente tá debaixo da lei. Por quê? Porque a lei mostra o quanto a gente é corrompido.
1: Ah, quando é interessante, porque uma vez eu conversando com um amigo e, e na discussão um, 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 tinha mais gente na, na roda ali conversando e um deles falou assim, ah, a minha meta é guardar os 10 mandamentos. E aí, um dos nossos... O meu amigo perguntou, falou, né? Você guarda os 10 mandamentos? Guardo os 10. Tipo, ou pelo menos, se eu não estou guardando, estou tentando guardar os 10. E aí, ele perguntou, vocês não, não guardam os 10 Aí, a gente, aí esse meu amigo Olhou pra mim e ele falou assim, não Eu, eu nem posso guardar os 10 Porque senão Jesus Cristo Não faz sentido nenhum na, na minha salvação, né? Que é o que a gente tá Discutindo aqui, ou seja, a vida sem Graça... Eu não sei
2: se eu entendi direito A resposta dele, do jeito que você Falou aí, ele tá errado, do jeito que foi Colocado aí, tipo, não é que eu não posso Obedecer, ele falou, não posso obedecer
1: Não, não é que não pode, mas assim, eu... Eu, eu
2: devo obedecê-la?
1: Não, eu devo obedecê-la, mas no sentido Assim, eu, eu não consigo guardar os 10 mandamentos por mim mesmo, entendeu? Eu não eu não eu não eu não existo para guardar essa lei impecável. Porque é através do próprio Cristo que ou seja, o que, tudo que a gente discutiu aqui que é através de Cristo que essa lei é cumprida na minha vida.
2: Sim. Entendeu? Mas é até interessante você tocar nesse ponto porque aí de novo, eu não sei se a Mara vai concordar comigo, o nosso grande problema tá no discurso do menino inicial e no do final também. Não, não que ele tá já mas assim, quando a gente fala assim que a minha meta é os dez mandamentos, eu tô falando assim, eu me contento com pouco. Sim. Que é o que a gente tava falando antes. Eu me contento simplesmente em não é fazer o que é errado. É uma vida sem graça. O que que é ser cristão para você? Não fazer o que é errado.
0: Então, mas Nossa, aí... Nossa,
2: cara, você, você se contenta com
1: é uma, é uma vida
0: sem graça nos dois sentidos É uma vida sem graça nos dois sentidos e a gente só vive O aspecto negativo da religião E quando Cristo veio, ele veio para mostrar o aspecto Positivo. Então assim, a lei Ela tem uma função e é isso que Paulo tá querendo Mostrar aqui. E a função dela não é Te salvar, porque ela não é o Antídoto pro pecado. O antídoto Pro pecado se chama Jesus Cristo A lei, ela vai ter outra função Na sua vida. Ela pode ser a norma O espelho e o freio, mas ela Não pode ser o antídoto pro pecado é. Exatamente. Não, porque pensa bem
2: agora, neste exato momento, quantos pecados a gente está cometendo dos dez, dos dez?
0: Dos 10, se você olhar a lista, nenhum. É
2: nenhum Ou seja, a gente tá sem pecar, olha que maravilha, Bianca olha A gente aí.
0: tá sem pecar por quase 25 minutos Ah, eu sempre
2: achei que você era um santo mesmo Tá vendo? <risos> só que a gente tá se contentando com muito pouco Se o pecado for só a transgressão desses 10 itens Então realmente dá pra cumprir Só que a lei, ela, ela Ela tramita num âmbito muito maior Ela tá falando que a nossa condição, ela é muito absurda Ela é de egoísmo, ela é de autopreservação O tempo todo, então quando eu conseguir Cumprir os 10, isso só vai provar uma coisa Que eu sou ruim, porque eu tô me contentando Com muito pouco, eu poderia estar tá fazendo muito mais e aí, claro, o discurso de Paulo e de, dos outros apóstolos da Bíblia vai ser assim, quando você vive um tipo de amor que Cristo demonstrou, que é aquele amor que vai até o fim por uma pessoa, você vai cumprir a lei, entendeu? Porque, assim, não tem como você quebrar. Por exemplo, se eu estou disposto a morrer por você, Bianca, ou, ou, por exemplo, vamos dizer o Kiko, o Kiko está disposto a morrer por você. Se ele está disposto a dar a vida dele por você, você acha que ele vai te magoar dormindo com outra mulher? Não. Entendeu? Então quando o meu amor é um amor que vai até o fim da minha vida... É
1: genuíno, meu, verdadeiro. Eu não preciso me
2: preocupar com os dez mandamentos, porque eles vão ser naturais. O Kiko não vai mentir pra você, o Kiko não vai roubar de você, ele não vai te assassinar. Se, se ele quer dar a vida por você, por que ele vai tirar a tua vida?
0: Então, a, você a, percebe? A, a grande essência disso é, porque eu te amo, Senhor, eu quero aprender a amar o outro a ponto de que eu não minta pra ele. Porque eu te amo, Jesus, eu quero aprender a amar o outro a ponto de eu não quebrar a honra dele, deu de não desrespeitá-lo. Aí a gente sai do preceito e entra no princípio, o que está por trás de cada preceito.
1: Então, para a gente é, finalizar aqui o nosso episódio, o tempo está acabando. A tal da justificação pela fé, justificação pela fé. Que aí a gente lembra lá, né, de Lutero, lá Sim, da das reforma. 95 teses, que esse ano completa 500 anos aí do Isso. protestantismo, um ano, assim, significativo, assim, ao extremo para os protestantes, para tudo que Lutero... É, é, não, não conquistou, não Lutero, né, né, exatamente, mas que começou ali com eles, o, todo esse, esse trâmite da reforma, é, como é que a gente pode resumir essa tal justificação pela fé? Então, então é, justificar, ser justificado é ser declarado
0: inocente, então nós temos um culpado, você é culpado, mas você é declarado inocente e essa declaração de inocência ela vem por meio da graça só que ela só pode ser possível na nossa vida através da fé,
2: fé. então só que aí é que tá a gente é culpado de quê a gente é culpado de sermos rebeldes contra Deus e contra o seu sistema de governo
0: uhum.
2: ah, qual foi essa é a nossa natureza qual foi já, o pecado é? de Satanás e o pecado de Eva Deus eu não aceito o Senhor como soberano na minha vida uhum. eu tenho total capacidade de definir e discernir o que é certo e viver desse jeito uhum. é essa foi a questão que Eva vivenciou ali tornar conhecedora do bem e do mal ou seja, eu vou definir o que é certo e o que é errado e passar a viver daí. Então a gente como ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, está vivendo uma vida que declara diante de Deus, eu não preciso de você. Então sempre que Deus tenta uma aproximação, a gente não quer por quê? Porque eu não preciso de você. Eu
1: resolvo com as minhas próprias então, mãos. Então quando eu
2: viro pra Deus e falo assim Deus, olha tudo que eu fiz, você agora pode se relacionar comigo. Ele tá falando assim cara, você tá repetindo o mesmo pecado de Eva você tá virando pra mim e falando assim, eu sou capaz de reconciliar aquilo que, que o pecado quebrou. Então, quando nós somos declarados justos por meio da fé, qual é a questão aqui? Deus, ele deu seu filho pra poder cobrir justamente essa ponte que tava sendo quebrada. Ele falou assim, olha, por causa da justiça do meu filho ele veio e mostrou como vive alguém que se relaciona perfeitamente comigo. E é por causa dele, que hoje você tem a capacidade através da graça de voltar a se relacionar comigo. É só isso. Então, por que que nós somos salvos? Nós somos salvos dessa condição miserável de não querer nada com Deus. Quando a graça, o que é a graça? É o ato de Deus que não precisa de nada de nós e não devemos nada pra Ele, vem até nós e fala assim: Eu quero ter um
1: relacionamento com você. E isso que você falou é muito louco porque é, a gente, é, a gente tá, tá sendo salvo de nós mesmos. É. Essa que é a grande <risos> tipo, questão. Não é da morte, não é do pecado, você não é da... você de você é, mesmo. de você não fizer isso, você tá perdido. Que coisa, né? Que coisa. Nós é... somos o nosso inimigo mesmo. O pior inimigo
0: somos... que nós temos somos nós mesmos. O
1: diabo só tira proveito. Então a fé é, não é necessariamente aquilo que Deus ele vai me dar e a bênção. Né? Eu acredito que Deus uhum. vai me ajudar a passar no concurso público. Não. É, é acreditar de fato no sacrifício de Jesus, na figura de Jesus, na, na, na essência de Jesus Cristo. né é acreditar...
2: É, é crer que ele existe, como diz lá em Hebreus, e é galardoador. Ou seja, ele é Provedor da salvação para aqueles que o buscam. Só que mesmo essa tendência de buscá-lo É a graça dele que oferece Porque a gente não quer buscá-lo Então aí ele vai encerrar dizendo Verso 20 Logo já não sou eu quem vive Mas é Cristo que passa a viver em mim E agora o tipo de vida que eu vou viver Na minha carne Eu vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e a si mesmo se entregou por mim Portanto eu não estou anulando a graça de Deus Porque se... aí ele vai falar né Cristo morreu em vão se isso aconteceu Então a vida que eu passo a viver Depois que eu sou justificado por essa fé é a vida que Cristo vive em mim, eu sigo ele como modelo. Então, meu, assim, de novo, a ideia aqui do, do trânsito, né? Imagina, eu tô preocupado lá em quebrar em a quebrar lei de trânsito. Aí, de repente, Jesus fala assim, eu vou dirigir pra você. E Jesus é tipo o Hamilton da, da Fórmula 1, entendeu? <risos> eu vou dirigir pra você agora, tá tudo certo. Meu, você não precisa mais se preocupar, porque ele não vai infringir as leis, ele sabe dirigir. É esse que tá falando aqui, nós vivemos agora, Cristo vive em nós.
1: Que o nosso maior anseio é, seja apontar tudo para Cristo e que ele seja o nosso maior modelo, que possamos ser cópias de Jesus Cristo nesta terra, Sim. já que né, a gente fala que é cristão, hum, então hum. somos pequenos cristos. Que, que
2: sua Deus. vida tenha muito mais graça
1: Exatamente. por causa da graça. Anule a vida sem graça isso. Essa, essa é a, a, a mensagem aqui do Contra Cultura pra você Uma vida cheia de graça pra você <risos> Maiara, valeu, até semana que vem Valeu, Bia, até semana que vem Isaac, cheio de graça
2: É isso aí, e a treta continua, viu Capítulo 3, <risos> tem
1: Tem muita coisa legal Tem
2: left-boost na cara aí pra, pra gente discutir Muito também Muito
1: bom, até semana que vem, Isaac até. Valeu você pela companhia de sempre Até semana que vem, se Deus assim permitir Contra a Cultura